0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour cette nouvelle édition de Société. Euh, merci d'être à l'écoute. Beaucoup d'actualités à commenter, à analyser cette semaine. Euh, nous le ferons bien sûr avec nos panélistes habituels, Frédéric Lapointe, Frédéric Bérard, communément appelé le duo des Freds, et euh, Guillaume Rousseau se joindra également euh, au panel pour l'exercice. Mais d'abord... Euh, discutons d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait beaucoup jaser euh, cette semaine. Euh, c'est, euh, vous savez, l'affichage donc de ces postes-là, c'est cet appel de candidature de l'Université Laval qui exclut euh, d'office euh, l'homme blanc, finalement. C'est pas écrit comme ça, mais il est écrit que seul les candidatures euh, de femmes, de gens issus de la diversité, de gens handicapés, de minorités de, 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 de diverses natures seront considérées. Donc, c'est ce qu'on dit au fond, c'est si vous êtes un homme blanc, euh, oubliez ça, euh, vous n'aurez vous pas ce poste. Évidemment, ça a fait euh, beaucoup jaser. Nous avons pensé à en parler avec le sociologue Joseph-Yvon Thériault qui est avec nous au bout du fil. Bonjour, M. Thériault. Alors, vous-même de Lucam, euh, anciennement de l'Université d'Ottawa, vous, euh, vous vous êtes exprimé d'ailleurs cette semaine sur ce sujet. Un peu en, vous vous êtes mis un peu en, euh, en porte-à-faux, au-dessus de la mêlée, tout le monde était très fâché, il manquait de chemise à déchirer. Vous, vous avez dit, un instant, euh, il faut peut-être relativiser euh, un peu. Expliquez-nous ce que vous avez voulu dire. Oui,
2: bien au départ, j'ai été surpris surpris par la par la réaction c'est-à-dire que je c'était pas une défense euh, comme telle des on pourra y revenir mais c'était l'idée que euh, on réagissait à cette demande-là en disant que l'université était un lieu de connaissance absolue qui ne devait pas avoir d'autres euh, interventions politiques dans l'embauche des, des professeurs et là je me disais mais dans quelle université ils ont ils ont vécu, ces gens-là. L'université n'a jamais été ça et j'espère qu'elle ne sera jamais ça. Hein, je, je donnais comme exemple euh, quand euh, le père Lévesque euh, euh, à l'École des, des services sociaux de, de l'Université Laval dans les années 50, a voulu créer une sociologie québécoise. Il a identifié des étudiants brillants canadiens-français, hein, Falardeau, Guy Rocher, euh, Fernand Dumont. Il leur a trouvé des bourses. Il les a envoyés en Europe euh, et et ils sont revenus et ils ont créé une dynamique de sociologie québécoise qui était un grand succès. Humblement, j'ai dit moi-même, quand j'étais embauché à l'Université d'Ottawa il y a 40 ans passés, euh, c'était que des professeurs de l'Université d'Ottawa voulaient donner une dimension francophone hors Québec alors, à, à, à la sociologie qui s'y pratiquait. Et ils pensaient que des embaucher des gens qui venaient de... J'étais acadien d'origine et je travaillais sur l'Acadie, donc des gens qui venaient de la francophonie Québec allait, allait propulser ce type de travaux et ce type de réflexion. Donc euh, c'est un peu cette réaction en disant, mais non, euh, euh, la réaction a été de dire euh, euh, l'université devrait être peuplée de ce que j'appellerais des savants fous qui n'ont aucun ancrage social. Et là j'ai dit, ben non, on ne fait pas ça au nom de la critique euh, du, euh, des quotas. Vous êtes en train de dire que dans notre que dans les universités actuelles, euh, on devrait embaucher seulement à partir du critère du, du, de stricte compétence, ce qui voudrait dire qu'on aurait des étrangers qui viendraient des grandes universités fondamentalement anglophones et américaines, hein, qui si parlent français et qui devraient qui, qui peupleraient nos universités. C'est une d'ailleurs des tendances majeures de nos universités actuellement. C'est un danger. Moi, je dis en. en il y a quelque chose là, entre les deux qu'il faut discuter. Justement,
1: commençons par votre première proposition. Joseph-Yvon Terriot, je, je, je vais vous demander est-ce que le parallèle que vous faites ou la comparaison peut-être euh, tient? Euh, J'entends par là que le, le père Lévesque, par exemple, ne menait pas un programme euh, pan-canadien de plusieurs centaines de millions de dollars qui, qui, qui forçait l'ensemble des universités à trier les gens selon des couleurs de peau, quand même. Hein? C'est pas. Euh... Ah, ben
2: Là, voilà, vous avez une. Euh, mais vous avez une, une partie de la réponse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être un problème, mais je, veux dire, je, je vois moi dans, les, dans, dans la politique des quotas, euh, au moins. Euh, euh, deux enjeux, d'une certaine façon, c'est effectivement l'idée que, on l'a on noté, là, que, le, que, que le gouvernement fédéral s'immisce dans les affaires des universités, et euh, deuxièmement que ces quotas sont sont des quotas qui sont d'une abstraction absolue, c'est-à-dire que c'est c'est le miroir des, de, 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 de démographique de la société canadienne. Et tu dis ça, ça c'est c'est pas c'est pas une vraie politique de quotas parce que euh, hein, je, je donnerai juste l'exemple des, des 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 autochtones. Les ouais. autochtones étudient souvent au Canada pour des raisons historiques en anglais et même les autochtones québécois. Hein pas 5% de la population dans le monde universitaire francophone. Ils sont ils sont moins que ça. Mmh. D'autre part, euh, il y a une sous-diplomation hein, des quotas intelligents. C'est des quotas qui, qui, qui se fondent pas sur la population, mais qui se fondent sur des bassins réels de possibilités. Si en biologie il hein, y a il y, y a 40 de femmes qui ont des doctorats, euh, il est pas euh, anormal de penser qu'on devrait arriver à peu près à ce chiffre-là dans l'embauche. Hein. Mm -hmm. euh, mais il faut c'est sur les c'est sur les diplômés qu'on le fait, c'est sur les bassins d'équité. Donc ça c'est c'est juste. Mais ce que je ce que je veux dire moi c'est que la réponse actuellement à peu près de tous les chroniqueurs, etc., c'est de dire « non, les universités devraient se fonder sur une, une intelligence abstraite ». Et tu, et on dit, ben, non, euh, je vous donnerai, si, on, à, 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 Rimouski, par exemple, on, vous aviez deux candidatures à un poste d'océanographe, hein. Un qui se, un qui vient de Marseille, qui est très, qui est excellent, et qui, qui est le premier, et l'autre qui vient de Sainte-Flavie, qui, qui est le deuxième. Il est très bon aussi, un docteur, etc., mais il est pas aussi compétent. Et que quelqu'un dit, ben, écoutez, euh, le monsieur de Sainte-Flavie, il va rester chez nous, puis il va monter notre département dans les 30 prochaines années d'océanographie. Celui de Marseille, là, hein, il vient ici parce qu'il est jeune, puis qu'il a un poste, mais dans deux ans, il sera parti.
1: Mais alors, vous parlez d'une sorte des... de... La
2: politique
1: d'organisation
2: mm -hmm. des institutions qui me semble absente de ça.
1: Mais alors, vous êtes en train un peu en train de dire des quotas, oui, ou une, ou une forme de discrimination positive pour employer le terme à la mode, euh, oui, quoi que mm -hmm. vous ce dont vous parlez, Joséphine Montereau est plus large que le principe de la discrimination positive, une sorte de, de sélection ou de comment dire, de choix éditorial presque. Mais de
2: choix politique dans des universités pour construire des institutions de savoir.
1: Mais donc vous dites, par contre, euh, et corrigez-moi si je me trompe, les Critères des qui, qui, qui ouais. sous-tendent la discrimination positive actuelle, eux sont sont, sont défectueux en quelque sorte. Ben,
2: écoutez, Moi, je, je, je dirais d'une certaine façon, là, il n'y a pas. Il y a, euh, je pense que c'est faux là de mettre ça sur le dos d'une conspiration contre les hommes blancs. Hein. Ça, je, je, je pense que c'est pas tout à fait ça. Euh, actuellement, il y a un mouvement profond qui vient de la démocratie occidentale qui est vers l'inclusion. Et ce mouvement-là, il est présent depuis deux siècles. C'est-à-dire, hein. On a inclus les femmes, on a inclus les noirs, etc. Et donc, hein, c'est la, la volonté. Ce mouvement-là, il s'est accentué dans les années 60 avec le, le providentialisme qui est... Euh, la que mon collègue Jacques Beauchemin a appelé la société des identités, ce qui fait que aujourd'hui, il serait très difficile, peu importe où vous êtes, là, dans une université, dans un gouvernement, de ne pas songer à l'inclusion. C'est un domaine qui n'est pas imposé hein, par des idéologues seulement, qui, qui vient du profond de la société, même dans les, dans les petites communautés rurales que, 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 que quand vous connaissez, vous regardez, les gens sont pour l'inclusion aujourd'hui. Hein. Ils pensent à ça, ils disent, oui, oui, on veut des immigrants, on veut du monde, puis il faut les inclure dans notre société. Donc ça, c'est un mouvement C est, c est, ça m'apparaît un mouvement très profond, il faut en tenir compte. Euh, la, 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 il faut en tenir compte avec un autre complément, qui est celui d'une communauté de sens, d'une communauté, de, un, un monde commun, et, et des institutions communes, etc. Et donc, c'est ce mariage-là. Et donc, la, 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 et, et de dire, oui, il nous faut des politiques. Et donc, ce que je dis actuellement, c'est effectivement euh, euh, l'imposition, mais même par le gouvernement fédéral, mais il faut avoir vécu, comme moi, dans le milieu de la recherche euh, au Québec aussi, là, pendant les 40 dernières années, pour comprendre que ces mouvements-là, ils sont très présents au Québec, là. Le, le, mmh. le Fonds québécois a un programme dédié aussi d'équité, de diversité, puis d'inclusion. Euh, ces projets, à chaque à chaque demande de subvention, il vous dit, faites attention à ça. Euh, je veux dire, il n'est pas allé jusqu'à euh, mais il n'embauche pas de profs mais il y a, il a déjà il y a, il a, il a déjà eu des programmes au Québec pour embaucher plus de femmes ça fait, ce que je dis c'est que ça on fait toujours ça dans les universités que, que de temps en temps on, on, dit, on, va, on, euh, on va utiliser des grandes manières pour y arriver plus rapidement en autant que c'est bien fait mais effectivement ce que je dis c'est la centralisation là-dedans n'a pas beaucoup de sens euh, si, les, si on disait aux universités faites-le en fonction Faites des choses en fonction de votre de votre de votre capacité, en fonction de votre... Hein? Il y a d'autres éléments que, que les quatre groupes. Là, hein? Votre il y a capacité, vos,
1: vos objectifs, ainsi de suite. Mais vous dites, Joseph-Yvon que qu'il euh, ne faut pas subodorer un complot, un vaste complot. Bien, euh, bien sûr. Mais euh, ce fameux programme, vous, vous l'avez effleuré, euh, de, des exigences et pratiques en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, auxquelles souscrivent désormais les chaires du Canada, là, le, 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 la Fédération des chaires de recherche du Canada. Et d'ailleurs, ils ont ajouté par la suite un D hein, à EDI, un autre D pour le décolonialisme. Euh, et il est écrit là-dedans que tous les domaines du savoir euh, en ce qui a trait aux sciences humaines sont touchés par le, col le colonialisme. Il y a quand même là une forme de d'idéologie euh, très forte qui dépasse, qui nous amène ailleurs, euh, alors qu'à ce jour, on pensait que la quête du savoir, tout de même, était le, le rôle premier. Euh, oh oui.
2: Je pense qu'effectivement, là-dessus, je, je, là je, je vous donne raison, je dire, mais ce n'est pas parce qu'il y a une espèce d'instrumentalisation d'un mouvement d'inclusion qui est un mouvement fondamentalement démocratique. L'idée que les groupes sociaux les plus défavorisés dans nos sociétés et qu'on peut identifier soient représentés. Moi, j'entends je, par exemple quelqu'un qui dit, euh, les quotas aux États-Unis euh, n'ont favoriser l'émergence d'une classe moyenne noire et d'intellectuels noirs. Ben, J'ai dit, mais mon Dieu, c'est bon ça. Hein pourquoi, que ça serait... pourquoi on ne on, pourquoi on, on serait pas content que maintenant, il y a des universitaires noirs hein Ça n'a pas corrigé la, la, la discrimination raciale aux États-Unis, mais ça, ça a favorisé l'émergence. Si ça pouvait faire ça chez les Autochtones, hein, l'émergence d'intellectuels autochtones, on dirait « ben Écoutez, on a réussi quelque chose. » Mais il y a Ça, une y a,
1: différence, a... euh, Josephine Montréal, entre ses vœux pieux ou ses souhaits euh, tout à fait euh, euh, mm -hmm. euh, nobles et, euh, et, 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 et ce qui se produit chaque fois qu'on regarde donc, les critères qui sont mis en pratique, hein, parce que la charte EDI parle bien de gestes pratiques. Il faut mettre en pratique ces ah, enseignements. Comment, oui. et, et là, ça que... nous donne des affichages comme celui de l'Université Laval où, quand ouais. on fait la somme et la soustraction et l'addition et la multiplication et la division de tout ce qu'on demande là-dedans, c'est quand même toujours l'homme blanc <rire> au bout de la ligne. On n'a ah. euh, pas vouloir voir le complot, c'est quand même le grand méchant euh, ouais, qui est toujours... Ben, je... Entre les que, lignes de tout oui, ça. Oui,
2: parce que 62 des professeurs, chercheurs euh, qui ont des chaires à l'UCAM, à, à Laval, sont des hommes blancs.
1: Ben oui, mais est-ce que l'homme blanc, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un, une communauté, un groupe social? Qu'est-ce que c'est, l'homme blanc? Euh, ben, tu sais, c'est que, question.
2: Euh, <rire> C'est-à-dire que ce sont, euh, vous l'avez dit au départ, hein, ce sont des catégories. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, là, il y, y a quand même une exagération, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte. Mais, euh, euh, parfois, moi, je ne suis pas contre le fait que parfois, on est obligé d'utiliser un moyen. Ça fait, les champs de recherche du Canada, hein, c'est uniquement sur ça dont on parle, là, parce qu'on mmh. ne le fait pas, ça. et ce pas de toutes les postes, hein, c'est un poste là, qui a été défini comme ça, parce que euh, Laval, pas euh, 77% des universités canadiennes n'ont pas à répondre à ça actuellement. Ils sont dans les critères, déjà. Oui. Donc, oui. Ils n'ont pas annoncé des postes euh, euh, de ce type.
1: Oui, c'est parce Puis que Laval, Laval s'est retrouvé en déficit. Laval oui, est, est ça. dans les 23%. Mmh. Bon,
2: si c'était régionalisé, peut-être qu'on peut expliquer hein, que le bassin... Ben, justement, oui. Le, mais ça, ça oui, c'est critiquable. Ce que je dis, c'est critiquons la politique mais ne critiquons pas le, le, le principe. qu'on ne doit pas avoir de politique à l'université. Et c'est ça qui était au cœur de, de la plupart des réponses aujourd'hui, euh, que, que dans, 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 dans les journaux, partout. À la... Alors, ce que
1: on, vous on nous dites, au fond, joseph et pour simplifier beaucoup, vous, vous m'excuserez, nous arrivons oui, oui. à la fin de notre entretien, mais c'est que euh, vous n'êtes pas en désaccord avec le principe, mais vous constatez, par exemple, dans le cas de Laval, qu'on est allé trop loin... Euh, comparativement à ce qui se fait d'habitude, hein, qui est un peu de dire euh, à compétence égale, nous favoriserons euh, tel ou tel groupe, sans dire homme blanc, restez chez vous.
2: Oui, mais euh, quand même, là, il faut il faut voir que quand on dit ça, c'est hypocrite. là. Je dirais, On est dans une université que ça fait 40 ans qu'on qu 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 favorise l'embauche de femmes, et euh, pas toujours à compétence égale, hein, des femmes compétentes. Mais en disant on veut des femmes dans nos départements hein. euh, on, on, ça c'était euh, et, 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 et du moment qu'elles sont dans les dans, dans le top là, de, 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 de la liste de sélection, on dit ben, tiens, on a une femme qui est bonne mais on la prend okay. mm -hmm. c'est pas veux dire qu'on fait ça et qu et qu'à un moment donné parce que ça arrive pas on dit écoutez on va le, on va l'écrire moi je pense qu'on ne doit pas en faire une politique générale mais que qu'à qu un moment donné on se dit, écoutez, il nous manque de monde qui, qui définit la diversité dans nos institutions. Je, je, je dis, euh, on a fait ça pour les francophones. Moi, je viens d'une université, l'Université d'Ottawa, où toujours on nous répondait ça quand on demandait des francophones, puis, puis même des Québécois, pour, pour que les étudiants se retrouvent hein, avec des gens devant eux qui ont une, une même connaissance du monde intime, euh, ils nous disaient, euh, vous remettez la compétence en question. Et, et on disait, non, on remet pas la compétence, on y ajoute un élément à la compétence. Ces gens-là, ils sont diplômés, ils ont des doctorats, ils sont dans des domaines de, 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 de spécialisation reconnus. Donc, il y a, y, a, y, a, y a une... Je, je, je pense qu'il faut pas trop politiser cette, 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 cette dimension-là et il faudrait il faut y inclure dans notre réflexion un, un élément que c'est la démocratisation du savoir qui existe dans France hein, l'idée qu'une société doit dans toutes ses sphères d'activité elle est plus riche s'il il y a une population plus on est tous d'accord pour dire que l'inclusion des femmes dans l'espace public ça a été quelque chose de de bien oui, il y a
1: presque tous hein? Il y a toujours, euh, toujours trouver quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça Joseph Yvon mais... ah oui, pas... oui ben, ben, Sans doute, on Alors, en trouvera On va essayer d'en trouver pour non, la prochaine ça, émission pas... oui. Ce pas
2: les gens à votre émission
1: qui sont <rire> Non, 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 mais non, c'est bien sûr que non euh, Joseph Yvon Thériault, sociologue, auteur aussi De nombreux ouvrages, merci euh, De nous avoir euh, proposé un point de vue Qui va faire jaser nos panélistes Probablement pour le reste de l'émission J'exagère, mais on va en parler euh, sans doute Merci d'avoir été avec nous ce midi
2: D'accord,
1: merci, au revoir. Merci, au revoir. Dans un instant, chers auditeurs, Frédéric Bérard et Guillaume Rousseau se joignent à nous. Pour le moment, Frédéric Lapointe, qui en connaît une partie sur le monde euh, de l'éducation et du, de l'enseignement de, de, de supérieur aussi, euh, et euh, qui est accessoirement vice-président du Mouvement national des Québécois. Bonjour, Frédéric Lapointe. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous... Euh, alors, alors, récapitulons, revenons un peu au départ. L'Université Laval affiche ses postes en disant, nous ne prendront que des candidatures de telle, 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 telle et telle minorité. Quand on fait la somme de tout ça, on constate essentiellement que les hommes blancs ne sont pas bienvenus, leurs candidatures ne seront pas euh, euh, considérées. Je, ça a l'air fou dit comme ça, mais c'est ça quand même. Il hein? n'y a à peu près aucune autre catégorie qu'on peut exclure. Sinon... Les chiens saucisses ou je je, je sais pas. Qu'est-ce que déjà là là-dessus qu'est-ce que vous en pensez et plus largement est-ce que comme plusieurs dans ce débat vous vous situez plusieurs ont déchiré plus ou moins euh, fortement leur chemise tout en ajoutant que mais c'est quand même bien de favoriser telle ou telle candidature. Ce qui au fond revient un peu au même euh, en moins euh, moins flagrant que ce que ce qu'a demandé l'université Laval.
0: Monsieur terrier a fait deux rappels très utiles. Le premier, c'est que les Canadiens français, particulièrement en situation minoritaire, hein, c'est pas le cas à l'Université Laval, mais en situation minoritaire, ont pu bénéficier de d'un tel angle ou d'une telle politisation, des nominations. C'est un rappel important. La deuxième chose qu'il a rappelé, Dans leur propre pays, Oui, exactement. Hein, dans, dans leur propre Légers pays. Léger détail, euh... bon. Oui, léger bon. détail, mais on fera le procès du Canada une autre fois, D'accord. Hein, avec, avec plaisir. Euh, la deuxième chose qu'il a rappelé, c'est que tout le monde est d'accord pour l'inclusion. Euh, ce qui me fait dire que euh, cette politique fédérale euh, est une magistrale opération de défonçage de portes ouvertes, et que comme souvent, quand on essaie de défoncer des portes ouvertes, eh bien, on va trop loin. Et, et là, les gens qui disent qu'il y a de l'abus politique, qu'il y a un complot, qu'il y a une telle chose que euh, de l'idéologie à l'œuvre, je leur donne raison. Je leur donne raison parce que Alors, de...
1: le l'homme blanc, le, le
0: méchant, ah, je, le, je leur donne euh, raison. Parce que lorsqu'on analyse le discours de ceux qui font la promotion de l'EDI, c'est un discours qui est foncièrement déraisonnable, mensonger et qui euh, flirtent avec la propagande haineuse. Je vais vous donner un exemple. Au Canada, les minorités visibles composent 22 du corps professoral de nos universités. Ça correspond exactement pile-poil à la proportion de la population canadienne qui s'identifie ou qui a été catégorisée à une minorité visible.
1: Sauf Mais ça que... correspond sans doute moins à la sociologie des grandes villes dans lesquelles sont généralement euh, six... Euh que ça. Les institutions. Non, mieux que ça, ça ne correspond surtout
0: pas à la composition sociologique du Canada lorsque les professeurs ont été embauchés. Je m'explique, la population de minorités visibles, elle est importante, mais elle est récente. Alors, c'est un problème d'optique qu'on voit souvent. Les gens qui débarquent au Canada ne peuvent pas être professeurs d'université, majoritairement du moins, à leur arrivée. Et donc, il faut un certain temps pour que la proportion, normalement, la proportion de professeurs d'université reflète la population canadienne. Or, oh! Spécialement dans le cas des universités, ça suit la même courbe. Donc, il y a une forme de discrimination positive. Pourtant, quand vous interrogez le syndicat canadien des professeurs d'université, la conclusion qu'ils tirent sur l'état de la composition des professeurs d'université au Canada, ils disent la chose suivante c'est le signe de la suprématie blanche. Les universités participent de la supré le racisme suprématie blanche systémique, donc. et du racisme systémique, alors que les statistiques quelle que soit l'angle que vous prenez, disent exactement le contraire. Alors Alors,
1: le... parce que vous vous dites euh, les proportions actuelles reflètent peu ou prou euh, et même et même excèdent. Euh, la, le nombre de gens issus des minorités visibles. Euh, que de, de, Ça excède
0: euh, de loin ce qu'on s'attendrait s'il y avait égalité des chances.
1: Ça excède le niveau qu'on qu avait il y a, mettons, il y a, disons, 20 ans ou 15 ans. Ah, lorsque ans. Euh,
0: Si vous regardez les, les recensements, vous voyez que la proportion de minorités visibles au Canada, c'est 14, c'est 16 lorsqu'on remonte à il y a 10 ou 20 ans, alors que la proportion de professeurs d'université est de 22 ans. De 22 Je vous donne un autre exemple. Le même syndicat des professeurs d'université dit la chose suivante. Les professeurs de minorités visibles gagnent moins que les autres. C'est la preuve du suprémacisme blanc. Ben non, c'est juste la preuve qu'ils sont plus jeunes parce qu'ils sont plus nombreux parmi les nouveaux. Alors, quand on est face à une telle malhonnêteté et incapacité intellectuel et scientifique, on est obligé de se demander si c'est pas l'idéologie qui est derrière. On est obligé de se demander si on n'est pas face à de la propagande haineuse et non pas simplement de la défense de droit.
1: Ah, la table est mise. Alors, Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro, essayiste, vous venez d'ailleurs de faire paraître l'homme de paille. Est-ce est -ce que c'est vous, ça, d'abord? Bonjour, Frédéric Bérard.
3: Ben oui, c'est moi, Frédéric Bérard. Non, je suis pas l'homme de
1: paille. Vous n'êtes pas l'homme de paille. On va voir non, si Guillaume faites... Rousseau amène un homme de paille dans la discussion. Il est avec nous, il est avocat. Bonjour, Guillaume Rousseau. Bonjour. Merci euh, d'être parmi nous. Commençons par euh, Frédéric euh, Bérard. Alors, cette, ces postes qui excluent l'homme blanc, euh, Frédéric Bérard, est-ce que vous êtes dans le clan de, de Guinantel, qui est celui qui a, qui a lancé <rire> cette nouvelle, en quelque sorte? Hein? Je, je, vous mets, je, je fais exprès pour vous mettre mal à l'aise en commençant.
3: Oui, oui, ça commence fort. Hein? Euh, on, met en, euh, on met en ligne, et puis j'entends la pointe euh, gueuler à la propagande haineuse. Je me dis, non, mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? 319 du code criminel de la propagande haineuse, un crime haineux. Euh, ben, en fait, Frédéric, s'y connaît mieux que moi, beaucoup mieux que moi, en fait, en termes de de proportion, de chiffres euh, et, et tout le tralala là, c'est très clairement son domaine. Alors, je vais pas m'obstiner avec lui là-dessus, pas du tout. Alors, et, ce qu'il nous dit, hein,
1: c'est que les, les universités reflètent aujourd'hui et même excèdent aujourd'hui la proportion euh, de, de, de professeurs, par exemple, issus de minorités visibles, euh, pourrait, à laquelle on, on pourrait s'attendre en fonction du moment où ils sont entrés en poste, au fond, c'est-à-dire il y a quelques années, une dizaine d'années, douze ans. Bon.
3: C'est tout ce que, ce que Frédéric dit, puis, puis j'ai aucun doute euh, là-dessus. Ben, à mon avis, ce sont les meilleurs arguments dans cette discussion-là. Euh, parce que pour le reste, la discrimination positive contre l'homme blanc va il falloir, va falloir slacker l'espèce la, la, de victimisation de l'homme blanc à mon sens, moi à mon avis l'argument de l'autre côté aurait été de dire, oui mais c'est normal qu'il y ait un jeu d'équilibre, qu'il y ait un jeu de pondération, si Frédéric démontre ben, il est déjà obtenu, ce jeu d'équilibre, bon, ben, évidemment, à ce moment-ci, ça devient autre chose. Parce que si on remonte à, à ça il y a longtemps, puis c'est euh, Joseph-Yvon Thériault que vous invitez ici et là à l'émission, toujours très pertinent. Ben, il vient
1: que... juste de nous en parler. Euh...
3: Ah, c'est oui, ah, ben, oui. Vous
1: étiez dans euh... votre ta... caverne. Oui, J'allais dire non, taverne, non. ma foi.
3: Oui, enfin. <rire> ben, Peut-être aussi. <rire> euh, mais euh, mais Thériault expliquait sur Facebook cette semaine, si je ne fais pas erreur, que, que la discrimination positive, ça remonte quand même assez longtemps, assez loin dans les universités québécoises, notamment, on avait... Euh... C'est
1: exactement ce qu'il vient de nous dire, donc vous n'avez pas besoin bon. de répéter. Oui, oui, absolument, non, non, mais... on a voulu, on s'est organisé pour essayer de créer, dans, dans, par exemple, c'est ce qu'il disait aujourd'hui, une, une sociologie euh, québécoise et canadienne-française. Oui, ben... Bon, oui, bien sûr.
3: Bon, ben alors, alors, tout ça pour vous dire que, Mais est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau? Moi, je vous aurais dit si euh, La Pointe n'était pas débarquée avec ces chiffres-là, ben, j'aurais dit oui, c'est clairement une tempête dans un verre d'eau. Oui, que mais est...
1: Euh, vous, attendez, vous, Frédéric Bérard, là, qui êtes un amant de l'état de droit euh, oui. et des chartes euh, oui. des droits euh, de la oui. personne, euh, ça ne ça vous, ça, ça vous fait pas un malaise qu'on affiche des postes en disant euh, « tel, tel, telle personne, restez chez vous parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau
3: ben, » en fait, là ici pas Ou contraire. le
1: bon euh, genre ou ben, que ça.
3: Vous voulez qu'on parle de charte, on peut en parler. Ici, on parle de discrimination positive hein, qui a été reconnue comme est par, par, par les tribunaux comme étant parfois nécessaire pour créer ce jeu d'équilibre. Or, ah, est-ce qu'il y a une violation du droit à l'égalité si on dit à l'homme blanc hétérosexuel « Cato, poilu, reste chez toi » Oui, je suis d'accord. Par contre, il faut passer par la suite ce qu'on appelle l'espèce de, de, de jeu de pondération entre les intérêts de la collectivité et les droits individuels, ce qu'on appelle le test d'hôtes, et dans ce cas-ci, on a la plupart du temps dit que oui, ben, l'objectif réel urgent, c'est nécessaire, c'est d'aller chercher justement cet équilibre en question. Donc, comme on peut justifier une violation du droit à l'égalité par la discrimination positive, lorsque celle-ci est juste hors, je me répète, si Frédéric a raison avec, avec tous ces chiffres, ben, probablement à ce moment-là qu'on perd notre temps, et là, ça devient une autre histoire. Mais à la base, la discrimination positive, Nick n'est pas nécessairement un problème en matière de charte. Tout dépendra, évidemment, là, euh, de chaque situation. Euh,
1: Guillaume Rousseau, euh, sur, ce, sur ce même sujet, bien sûr, une, une autre perspective d'avocat, peut-être, c'est ce que vous êtes. Est-ce que, je repose la question, est-ce qu'il y a un problème quand on dit euh, « je vous discrimine en fonction de votre sexe ou la couleur de votre peau, euh, ou que sais-je encore, pour un poste euh, dans une université quand », quand bien même ce serait une, une université qui dit euh, qu'elle adhère à un programme, un principe d'inclusion de, 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 et de diversité, il euh, reste et le reste.
4: Oui, c'est très problématique parce que dans le fond, c'est comme si on passe de l'égalité des chances, ce qui, je pense, est quelque chose qui fait consensus. Il y a plusieurs politiques publiques dans ce sens-là. Là, on passe à l'égalité des résultats, ce qui est vraiment autre chose en termes d'objectifs de société. On peut faire le débat, puis dans certains cas, opter pour l'égalité des, des résultats plutôt que des chances, mais ici, le débat n'a pas lieu. Ça c'est fait au fédéral les fonctionnaires ont, ont imposé ça sans qu'il y ait un vrai débat de société sur cette question-là. Donc déjà ça, ça m'apparaît largement problématique qu'on qu qu soit passé comme ça de l'égalité des chances à l'égalité des résultats sans qu'il y ait vraiment un débat de société là-dessus. Là.
1: Et alors, on parle, vous parliez du fédéral, Frédéric Lapointe, c'est 400 millions de dollars par année hein, que, qui, sont, qui, 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 qui sont là, là, au bout du... Euh, sur, sur, le, sur le comptoir, sur le bureau, devant les gens qui auront à décider s'ils si, euh, respectent les cibles ou non euh, d'inclusion, telles en tout cas qu'on les, qu les conçoit. Mais je vous pose une autre question. Est-ce que... Parlons plus largement, et je vous, je vous dis ça à vous trois, de la question des quotas, justement, de, et de la discrimination positive. Oublions l'Université Laval un instant. Euh, plusieurs euh, des critiques, des détracteurs de ce type de politique disent euh, deux choses principalement. L'une, c'est que ce sont des politiques qui font porter sur les épaules de ceux qui seront choisis, en quelque sorte, une, une forme de présomption d'incompétence. Ah, voici euh, cette femme, ce, cette personne noire ou issue de je ne sais quelle autre euh, minorité, euh, à son poste simplement parce qu'elle remplissait un critère euh, comme celui-là. Mais au fond, ce n'était pas la meilleure personne. Voudriez-vous être à la place de quelqu'un qui est choisi pour la couleur de sa peau d'abord, par exemple? Non,
4: tout
1: à fait. Pren oui, oui allez-y, Guillaume Rousseau, puis ensuite on passera oui. la parole à Frédéric Lapointe.
4: Je pense que vous avez raison, là, avec la, la, la controverse de chez eux qui est vraiment très connue. Puis ça, c'est partout. là Les chars du Canada, t'as donné que c'est l'université Laval là que c'est sortie publiquement, mais c'est dans plusieurs universités. C'est un programme fédéral mur à mur. Donc c'est clair que dans les prochaines années, quand malheureusement on va voir une femme ou une, une personne d'un un, un groupe minoritaire avec écrit en dessous titulaire de la chaire du Canada, tout le monde va comprendre que ben c'est la personne sans doute est une bonne chercheuse, un bon chercheur, mais c'est pas la seule raison pourquoi elle est titulaire de cette chaire-là. Tout le monde va comprendre ça, alors que peut-être que dans un processus sans discrimination politique, cette personne-là l'aurait eu quand même la chaire, mais on ne le saura jamais parce qu'on a ce, 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 ce processus. Alors, qu'il y aurait eu une autre solution beaucoup plus simple, qui est de dire, assurons-nous que la compétition soit vraiment au rendez-vous. Assurons-nous lorsqu'on ouvre un poste de chair que s'il n'y a que des hommes blancs qui appliquent, ben, que l'univers fasse des efforts, aller chercher des femmes, aille chercher des gens des minorités, pour qu'on ait le maximum de compétition possible, que ça n'aille pas toujours à des hommes, parce qu'on met tout le monde en compétition, puis là, ben, à, à la fin de la journée, quel meilleur l'emporte. Donc l'égalité des chances. On peut offrir des ressources pour, parce que c'est long de monter des dossiers là, pour pour appliquer pour une chaire. Donc mettons des ressources à la disposition des femmes, des groupes minoritaires et tout, pour que tout le monde puisse s'appliquer. Et là, à la fin, ben, probablement qu'on aura une égalité de résultats, parce que les femmes des minorités sont autant capables que les hommes, mais c'est important quand même que ce soit l'égalité des chances à la base, puis ensuite que le meilleur l'emporte. On parle de centaines de millions. Pourquoi pour trouver des solutions en matière d'environnement, d'économie, de santé, il faut absolument avoir les meilleurs chercheurs pour ça. On ne peut pas se permettre de prendre, parce qu'il faut, faut se comprendre, là, les talents de chercheurs sont également répartis entre les hommes et les femmes. Donc, si vous excluez 50 de la population, les hommes, ben forcément, les chercheurs que vous allez choisir, ce ne sont pas toujours les meilleurs, parce que vous aurez exclu 50 des gens. Donc, du point de vue des, des compétences à aller chercher, de l'avancement des connaissances, c'est une catastrophe. Et en plus, pour ces femmes-là, qui dans plusieurs cas, l'auraient mérité, même dans un processus plus compétitif, mais effectivement, quand on va voir du... Chère du Canada, on va penser, bon, on le sait bien, elle a obtenu cette chair là parce qu'il y a un quota. Alors, c'est vraiment de, de, de valeur pour ces femmes-là ces gens des minorités qui, dans bien des cas, auraient obtenu quand même les chaires dans un, dans un contexte compétitif normal, sans l'idéologie du fédéral là, qui est imposée ici.
1: Alors, la présomption d'incompétence. Donc, Frédéric Lapointe, ce que dit Guillaume Rousseau, euh, l'égalité la, la, des chances, hein, des ouvertures, des possibilités, plutôt que l'égalité obligatoire des résultats, euh, qu'en qu pensez-vous? Et, 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 et Guillaume Rousseau a effleuré le deuxième élément dont j'allais parler, qui est généralement au centre des critiques de, de ceux qui sont contre les quotas, c'est de dire que, inévitablement, la qualité du, du, du savoir, au fond du travail, pourrait s'en trouver euh, diminuée, puisque nous ne saurons jamais si nous avons vraiment embauché, embauché les meilleurs, en quelque sorte, et euh, nous faisons intervenir toutes sortes de, de, de critères, de valeurs, de facteurs autres que ceux de la capacité intellectuelle et, et que sais-je, des, des candidats.
0: Oui, je pense, j'ai plus peur de l'autocensure des scientifiques en raison des mouvements de foule, de, des tabous, de la politisation de l'université que j'ai peur des chairs du Canada mal orientées.
1: D'une euh, baisse de, de niveau, vous
0: voulez. Oui, c'est ça. C'est vraiment la castration du discours public chez les universitaires là, qui, est un, qui est un problème pour la science. Maintenant, euh, dernier,
1: côté... Que, que voulez-vous dire par là? Euh, ben, un que, que, exemple? Que,
0: que les universités ne vont pas, euh, par exemple, euh, critiquer les articles pseudo-scientifiques de leurs collègues lorsque ces articles portent sur des thèmes politique bien en vue ou dans l'air du temps, euh, même si la solidité euh, des données ou des conclusions euh, est, est très faible. Euh, les universitaires euh, cherchent à être acceptés de leur père cherchent à obtenir des fonds, cherchent à promouvoir leur carrière au sein de l'université. Donc, ils sont très sujets à l'autocensure, y compris l'autocensure euh, au plan scientifique. Maintenant, vous me dites, est-ce que, est que ça me plairait, moi, d'être sélectionné sur... <rire> Oui, sur, sur des critères de, de, dont on pourrait discuter. Je ne veux pas répondre pour moi, mais je vais faire deux constats. Le premier, c'est que ça semble pas déranger certaines personnes parce qu'ils vont aller jusqu'à mentir sur leur cu curriculum vitae pour conquérir de telles fonctions. Pour Donc, se faire
1: euh, passer pour des autochtones. Bon, c'est un
0: exemple. Là, oui. et puis, il y en a certains qui se font passer pour plus noirs qu'ils sont. Là. Enfin, bref, il y a toutes sortes de choses qui se passent. De l'autre côté, j'entends êtes... aussi que... Oui. Euh, des gens, hein. je dirais plus souvent d'ailleurs des, des, des gens avec une attitude républicaine originaire de l'Afrique, euh, dédaigne. Euh, ce genre, euh, ce genre de, de, de manœuvre. Mais encore une fois, ça peut, ça peut dépendre là, de, de quelle de la manière dont ils ont été euh, socialisés à, 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 à la politique. Le républicanisme est pas très, euh, pas très soluble là, dans ce genre de d'ingénierie de, 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 sociale,
1: disons. De réingénierie, Frédéric Bérard, en terminant sur ce sujet-là, vous, voudriez-vous être euh, un candidat retenu pour, pour, ses, pour ses beaux yeux plutôt que pour euh, ses, ses bonnes idées?
3: Bien, la discussion est, est intéressante. Euh... Je crois, par, par, par exemple, quand Guillaume m'a dit que est-ce qu'on parle d'égalité des chances ou d'égalité de résultats, une petite référence, rappelez-vous, la NFL là, euh, qui avait prévu à la, la mi-année 2000.
1: Donc, la Ligue nationale de football américaine.
3: Oui, exact que chacun des clubs qui cherchent un entraîneur devait passer en entrevue au moins un ou deux, je ne me souviens plus, candidats issus d'une minorité visible X.
1: Et là, non? vous allez me dire qu'il n'y a eu aucun résultat, c'est ça? Non,
3: non, contraire, ah. au contraire, non, c'est ce que je dis. L'idée de Guillaume est bonne. Ah parce bon. que, évidemment, que l'égalité de résultats, ça peut être problématique, alors que l'égalité des chances devrait, elle, être, être érigée en système. On fait ça, justement, dans la NFL, avec, avec un certain succès. Euh, il en reste encore, mais quand même. L'autre affaire qui m'embête euh, dans, dans la façon dont vous posez la question, mais que je le dis en tout respect, c'est que c'est un peu biaisé. c'est que Vous semblez dire que si la personne obtient le poste euh, de ce fait-là, c'est qu'on présumera qu'elle est incompétente et qu'elle l'a obtenue par rapport à la couleur de sa peau. Ah, oui, le, je très, mais on oui,
1: pourra évidemment. avoir un doute à tout le moins. Hein? Évidemment,
3: Puis, ça, je comprends bien, mais il faudrait pas oublier une chose là-dedans. Là. Quand on dit qui est le meilleur chercheur, il y, y a vraiment un processus ici qui est par la, à la base très subjectif aussi. Il ne faudrait pas oublier ça. C'est pas comme si. Euh, c'est pas mathématique là, tout ça. Et, et la dernière, euh, le dernier élément que je soulèverais en réponse à votre question, qui, qui est pertinente, c'est la, la chose suivante. Est-ce qu'on accepterait, par exemple, qu'il y ait un anglophone qui, euh, je sais pas moi, siège à la, à la chaire de recherche de la francophonie X? Est-ce qu'on serait à l'aise avec ça? Moi, c'est drôle, dans les universités actuellement. Il recherche beaucoup de profs, et là je parle de droit notamment, entre autres, pas seulement ça, mais entre autres, de profs qui seraient en mesure d'enseigner le droit autochtone. Bien, vous savez quoi? Moi, je n'y vois pas d'anomalie, je trouve ça même assez normal que les prochains profs embauchés en matière de droit autochtone soient eux-mêmes ou elles-mêmes autochtones. Et, et, et on a exactement le même réflexe lorsqu'il est question de francophonie, de québecitude ou ainsi de suite. Euh, en d'autres termes, c'est pas un jeu qui, qui est scientifiquement exact, tout ça. Et est-ce qu'on peut donner une certaine chance à certains groupes minoritaires, peut-être d'accéder un peu plus à cette même Bien, alors, c
1: est, c est, ça Alors là, ça, ça pose une dernière question. Je voulais pas en poser une autre. Mais allons-y. Euh, Frédéric Bérard, le, le Québec est-il... L'Alabama. Est-ce qu'il euh, y a un, un, un décalage entre les politiques du gouvernement fédéral canadien euh, et, et la réalité québécoise? On a parfois ouais. l'impression, quand on lit certaines chroniqueuses du devoir, par exemple, qu'on est ici dans un pays qui a euh, procédé à l'esclavage enfin de façon très large. Bref, que nous sommes un État du sud des États-Unis. Est-ce qu'on est qu a... Euh, <rire> Est-ce que ces politiques-là résonnent ici? Est-ce qu'on en a besoin autant même que, euh, je ne sais pas, en, en Alberta ou, euh, ben, ou au Manitoba? Oui, je, je dis n'importe quoi, mais... Vous
3: référez à Émilie Nicolas sans la nommer, mais maintenant qu'elle vous a barré de Facebook, elle ne sera <rire> plus voir, voir vos commentaires à, à son effet. Oui, mais euh, elle n'est pas mais... capable de
1: bloquer Radio-VM, euh, donc c'est oui, autre oui. chose. Oui.
3: oui, oui, mais en fait, je vous réponds ceci -là. Il faudra faire attention à la victimisation de l'autre côté. Hein. Je pense pas que personne... En fait, il y, y en a des beaux os, là prof Amarant machin là Ottawa là qui traite le québécois de les québécois de raciste suite mais mais je, là je vais parler pour moi ah oui mais
1: c'est plus que des c'est une culture ça avec Béra c'est pas oui, seulement mais, mais, le prof mais, mais, machin euh, c'est bon, assez de... mais oui ouais.
3: mais faut pas le grossir non plus au point de jouer au persécutés à nouveau la réalité c'est que, soyons honnêtes, il n'y a, a personne. Comme, moi, moi, je ne dis, dis pas que le Québec est l'Alabama, on Je vous aussi. pose
1: la question plus, plus directement, en, en, en lien avec notre sujet, au fond. Est-ce oui. qu'au Québec, on peut dire que, historiquement, les personnes noires ont été exclues des universités parce que nous n'aimions pas la couleur de leur peau, et, euh, etc., etc.? Il n'y a pas comme une sorte de... exactement
3: ce que je suis en train de vous répondre. Si vous comparez à l'Alabama, évidemment tout l'espèce de, de réflexion qu'on est en train de voir devient devient devient, plus devient ridicule
1: bien sûr, oui. Non, mais comparons-nous au Canada anglais, disons, euh, bon, qui, ben, qui a déjà ben, une culture plus proche euh, ben, ça, de la culture nord-américaine anglaise que nous.
3: ça, probablement que la pointe va être encore en meilleure mesure que moi de répondre à ça, parce qu'il a sûrement ses chiffres entre, entre les mains. Ce que je sais, moi, c'est que, que je m'en fous un peu de la Saskatchewan pour être honnête, ce que je sais par contre, c'est qu'effectivement, à certains niveaux, ça me semble assez normal, je me répète, d'avoir, par exemple, un autochtone qui enseigne le droit autochtone. Je, je trouve ça assez, je dirais, naturel comme tel. Et est-ce qu'on doit ou on peut prendre des moyens pour réaliser cet objectif-là? Je pense que oui. Maintenant, et c'est ce que j'allais dire euh, tout à l'heure, ceci dit, je comprends très bien que c'est un jeu qui est dangereux, comme le disait euh, Guillaume et comme le disait Frédéric aussi. Je comprends très bien qu'il peut y avoir des glissades de, qui deviennent peut-être même inarrêtables, en un sens, et donc, pour ça, il faut le, le réfléchir intelligemment et peut-être éviter la victimisation d'un côté comme éviter la victimisation de l'autre.
1: Alors, changeons complètement de sujet. Guillaume Rousseau, je commence avec vous. On ne peut pas ne pas parler du plan santé euh, du gouvernement Legault, présenté par le ministre Dubé cette semaine. Alors, euh, si les oppositions au Québec... Euh, sont allées exactement là où on imaginait qu'elles iraient, c'est-à-dire dans une critique assez féroce de, ce, de cette proposition, en évoquant l'électoralisme notamment. Euh, il faut quand même noter que la réception, dans le commentariat, oui, mais aussi euh, chez le personnel de la santé notamment, est assez bonne, voire excellente à ce plan du moins. Sur le diagnostic qu'il pose, en tout cas, dans, pour ce qui est des, des, des manières, des méthodes et de, 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 du, de la suite des choses, c'est moins clair. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, Guillaume Rousseau
4: – Bien, moi, j'essayais de voir un peu euh, l'annonce, la, la, donc le, le plan de la réforme de la santé annoncé cette semaine, par rapport aux réformes des 20-30 dernières années, parce que c'est un peu ça la question. Oui, on veut des réformes, oui, il y a des solutions, mais finalement, c'est comme si ça a déjà essayé et que ça n'a pas fonctionné. En même temps, il y a peut-être des nuances à faire quand on dit ça, c'est-à-dire que ce qui a particulièrement pas fonctionné, c'est les grandes réformes de structure, là, les, les C3S, après ça, les, les, les CUI, SSS c'est bon. – Ce qu'on
1: évite ça, complètement cette fois-ci. – mm
4: -hmm. ah, Exactement, avec la, la centralisation sur le Dr Barrette et tout, là, on évite les grandes réformes de structure, même qu'on décentralise un petit peu, là, donc on touche un tout petit peu aux structures, mais dans le sens de ne pas renforcer la, la réforme Barrette, donc on met ça de côté et on va plutôt sur des des, des solutions un peu plus pragmatiques, donc les, les, les groupes de médecine familiale, les infirmières cliniciennes, il y a le côté aussi, la fin du temps supplémentaire obligatoire. Ça, je pense que c'est ce qui explique en grande partie là, la, la, la réaction positive de plusieurs euh, syndicats. Donc, on y va vers des solutions plus pragmatiques, bon, que, que l'argent suive le patient et tout. Puis ça, ça fait penser un peu à certaines des réformes qui ont été tentées fin des années 90. Là, euh, en le fond, le virage ambulatoire, il y avait de ça. Ce qui, tout ce que a suivi la commission au clair, on était beaucoup à ce moment-là sur les groupes de médecine familiale. Et la raison pourquoi ça n'a pas marché à l'époque, c'est qu'on était en déficit zéro et en coupure du fédéral dans les transferts aux provinces. Donc, les idées étaient bonnes, mais le contexte était tellement difficile que ce qu'on économisait en, en ayant des chirurgies d'un jour, ben on ne le réinvestissait pas dans les CS CLSC, dans les services et soins à domicile comme on devait. Donc, le contexte a fait rater ce genre de solution-là. Là, on ramène ces solutions-là dans un contexte où la lutte au déficit pour le déficit zéro est beaucoup moins intense, mais n'empêche que la question du financement se pose. Il n'y a pas tant de détails dans, dans le plan côté financement, côté échéancier, et on s'en si le fédéral n'augmente pas substantiellement les transferts, ce plan-là va peu fonctionner. Donc, on revient un petit peu. C'est le début des années 2000, 20 ans plus tard, on rejoue la même pièce avec, oui, les bonnes solutions, mais qui échoueront si on n'a pas le financement substantiel qui est toujours bloqué à Ottawa.
1: Frédéric Lapointe, Paul Saint-Pierre-Plamondon, dit que c'est un programme électoral. Euh, ce plan-là, sans plus. Euh, bon, ça pourrait être un bon programme électoral. Néanmoins, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien.
0: C'est un programme électoral, mais pour un gouvernement qui a un mandat dans le corps. Euh, en campagne électorale, en général, on va formuler des promesses qui n'ont pas été remplies par les gouvernements précédents. Hein, on va vendre de l'espoir et on va dire, ben là où les autres ont échoué, moi, je réussirai Puis je prendrai une promesse emblématique. Tout le monde a un médecin de famille. D'ailleurs, la CAQ...
1: Hein, J'allais je... dire que vous êtes cynique, mais là, vous êtes terrible. Ah, là, oui. Oh, oui. Donc,
0: le, sur, sur la santé, je vais l'être. Mais, 4... mais il
1: faut dire qu'on euh, oui. on, on, on renonce à cette promesse, voilà. mais on, euh, on décide d'accorder, de donner plus de, plus de pouvoir, plus de capacité d'action aux infirmiers. Il faut quand même dire ça aussi. Euh, C'est une des façons dont on dit qu'on va pallier à ce manque de médecins de famille.
0: Alors voilà, donc ils marchent sur la peinture et ils font œuvre utile en recadrant les attentes de la population par rapport à ce qui peut être raisonnablement livré hein, en quelques années. Ah, C'est la promesse qui n'avait pas de sens au fond. Euh, C'est probablement la promesse d'ailleurs de tous les partis, de toutes les élections depuis un certain nombre de décennies, euh, qui n'était pas raisonnable, sauf et peut-être que quelqu'un un jour aura le courage de le faire, sauf à faire des omnipraticiens au Québec, des employés de l'État. Et je pense que le gouvernement, le, 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 la CAQ comme parti d'opposition était très ferme à l'effet de faire payer les médecins le milliard de trop qu'ils ont reçu du duo Charret, pas Charret mais Couillard, Couillard et, et Barrette. Euh, ils étaient très fermes dans le fait de les obliger à travailler davantage. Il semble que leur dernier mandat, le, le, leur a enseigné soit la modestie, soit le manque de volonté politique.
1: Frédéric Bérard, euh, ce plan parle notamment de... Alors, il y a comme une sorte de, de principe de domino. On veut aller chercher, je ne sais plus, ces 2000 infirmières, je pense, à l'étranger. Non, on veut ouvrir 2000 lits et on veut. Euh, de ces 2000 lits dépendent, au fond, du recrutement d'un certain nombre d'infirmières à l'étranger. Voilà, je ne me souviens plus du nombre exact. Est-ce que c'est euh, -ce est réaliste et réalisable, selon vous?
3: Ben, écoutez, sur la question des, des chiffres, très précisément, j'en sais trop rien. Mais, mais ce que j'aime beaucoup, moi, de cette réforme-là, et j'espère qu'il est sérieux, et je le crois parce qu'à mon avis, euh, il est le ministre le plus, le plus compétent de ce gouvernement-là, je parle de Christian Dubé, évidemment, euh, l'idée d'ouvrir de, de, les portes euh, à la reconnaissance des diplômes étrangers, enfin, est probablement la clé, en très bonne partie. Pas pour, pour la seule clé, évidemment, mais c'est l'une des clés les plus névralgiques. Pourquoi? Parce que combien d'exemples que je peux connaître, que vous pouvez connaître, que tout le monde connaît, qui sont bien même détaillés statistiquement parlant de gens qui ont immigré ici euh, avec des diplômes je veux dire, d'une valeur X et qu'on les sous-utilise. Une anecdote très, très rapide. Je connais très bien une, une neurologue. Une neurologue, c'est celle qui joue dans le cerveau. Moldaz. qui est débarqué ici en, je sais pas, 94-95 environ et qui vient tout juste, il y a de ça quelques mois, mois peut-être, d'obtenir son baccalauréat en sciences infirmières. Pourquoi? Parce que toutes ces années-là, donc pendant 25 ans ou à peu près, elle a travaillé comme auxiliaire infirmière, faisant ses cours du soir pour devenir infirmière, elle-même qui est une neurologue en Moldavie. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'on aurait, et je le dis en tout respect pour les infirmières auxiliaires, évidemment, mais est-ce qu'on aurait pu mieux utiliser les compétences de cette personne-là? Est-ce qu'on pourrait encore mieux les utiliser aujourd'hui? Et là, je sais qu'il y a des trucs de, de reconnaissance partielle et ainsi de suite, des propédéutiques et tout le tralala, mais quand tu débarques ici avec avec une enfant de 9 ans, monoparentale, peut-être que tu n'as pas nécessairement le temps non plus de te taper euh, toute tout, tout l'essence. De... Est-ce qu'il pourrait y avoir des mini-cours d'appoint, peut-être? On les a pas actuellement aussi peu. Or, est-ce que Christian Dubé a idée d'aller dans cette direction-là? C'est ce que j'ai compris. Et à mon sens, bravo, encore une fois c'est probablement l'une des solutions les plus appropriées. Et là, sur la question des infirmières, à la question que vous posez, bien, je dirais que tout réside essentiellement là-dedans. Parce que c'est beau aller chercher des infirmières à l'étranger, mais si vous voulez les écœurer, leur faire faire l'essence même d'un parcours x2, peut-être justement, ils ne viendront pas.
1: Guillaume Rousseau, sur ce sujet, les infirmières de l'étranger, je vous pose une question euh, peut-être euh, difficile, mais je n'ai entendu personne Évoquer ce sujet à ce jour dans le débat public québécois en ce qui concerne le système de santé. J'ai euh, des témoignages de, de gens qui ont été euh, souvent, euh, dont les, les parents, les vieux parents par exemple, ont été hospitalisés dans la région de Montréal. Euh, » pour toutes sortes de problèmes de santé. C'était des fois des personnes avec des, des difficultés, des pertes cognitives, et le reste, et le reste. Et se sont retrouvés dans certains hôpitaux où le personnel infirmier est à ce point issu de l'immigration assez récente que la barrière de la langue et de la culture devenait un, un véritable problème, un facteur de stress, euh, d'angoisse pour les personnes hospitalisées. Est-ce que vous pensez qu'on qu'on ignore une forme de... Est-ce qu'il y a un problème qui est en train de naître, là si, si on veut, toujours comme ça, euh, euh, utiliser l'immigration comme solution miracle à, à, à nos problèmes?
4: Oui, effectivement, c'est un, un très bon point. Je pense que la, la question des, des infirmières étrangères ou d'autres professionnels de la santé là, qui pourraient immigrer au Québec, je pense que ça peut être une, une solution d'appoint. Euh, je pense que ça peut être un plus, mais c'est certainement pas euh, miraculeux. Et aussi, pour ne pas oublier qu'il existe euh, au Québec, en fait des ordres professionnels donc ces gens-là, leur rôle ces, ces organismes-là c'est un peu des contre-pouvoirs, parce que quand le gouvernement voudrait arriver avec le bulldozer et dire accepter tous les professionnels étrangers sans trop poser de questions, les autres professionnels vont dire non au nom de la protection du public. Et la protection du public, ça peut être de s'assurer que le diplôme moldave ou botswanais ou autre, qui est peut-être pas exactement le même niveau que le diplôme nord-américain, ben soit reconnu effectivement comme une coche en dessous et que la personne soit appelée à faire des cours supplémentaires. Ça peut être aussi des questions de langue. D'ailleurs, au Québec, pour être membre d'un autre professionnel, il faut absolument pouvoir pratiquer en français c'est prévu par la Charte de la langue française. Donc, tout ça doit être mis en œuvre, notamment par les autres professionnels. Et c'est là que ça a Et c'est pas parce que les autres professionnels sont euh, strictement corporatifs. Euh, ben, Il y a ça en aussi.
1: Fait, hein? euh, on...
4: ben, en fait, en, fait, en oui. théorie, non, parce qu'ils sont là pour défendre la protection du public. Et pour parler, pour mon ordre, souvent, les avocats se plaignent que le barreau ne défend pas les avocats et leurs intérêts, mais défend plutôt la protection du public. Ensuite, on pourrait nuancer, mais c'est pour vous dire que leur rôle, c'est la protection du public. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, s'assurer que les les, 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 les étudiants étrangers qui arrivent ici, connaissent suffisamment le français et les codes culturels. Donc, n'oublions pas les ordres professionnels et n'oublions pas toute la question de l'immigration. C'est bien beau l'immigration. Ensuite, il faut une intégration. Et là, il y a des, et là, il y a des échecs au Québec flagrants en termes de francisation au niveau de la langue, au niveau de la culture et tout. Donc, il faudrait, dès qu'on parle d'immigration, il faudrait vraiment avoir un modèle d'immigration beaucoup plus fort au Québec. Ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle avec euh, la politique fédérale qui, qui exige même pas de connaissance du français pour avoir la citoyenneté canadienne, le multiculturalisme et tout. Et le Québec, il n'y a pas un modèle suffisamment fort euh, alternatif par rapport à ça. Ça, plus la protection du public et le mandat des autres professionnels, ça fait en sorte que forcément, c'est un petit peu limité, à mon avis, cette solution-là. Mais ça fait partie, avec d'autres solutions, de, de possiblement euh, la grande solution, la grande réforme, ça a sa place, mais ça reste très limité, je pense.
1: Alors, passons d'un plan à un autre plan. Frédéric Lapointe et Frédéric Bérard vont avoir hâte de nous en parler. Le plan environnemental de Stephen Guilbeault, présenté euh, <rire> euh, cette semaine. Monsieur Guilbeault qui nous a dit que son plan était mieux détaillé que le plan québécois. D'ailleurs, c'est euh, un détail que j'ai remarqué en ce qui me concerne. M. Guilbault, depuis certaines déclarations de François Legault en campagne électorale, semble plutôt fâché contre, contre le Québec. Mais c'est une autre question. Qu'avez-vous pensé de sa proposition? Alors évidemment, en Alberta, tout le monde, y compris l'opposition néo-démocrate, euh, dit que ce plan est irréaliste. Euh, mais ce n'est pas euh, la même chose partout. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, vous?
0: Ben, je ne me souviens plus où j'ai lu cette analyse, mais euh, elle n'est pas de moi. Euh, les pays occidentaux euh, sont contraints, face à la crise climatique, euh, de naviguer entre l'acceptabilité sociale de leurs mesures et l'exigence qui est posée euh, par euh, les données euh, scientifiques, euh, ce, qui fait, ce qui donne des gouvernements qui fixent des cibles, qui lancent des mesures qui mettent en œuvre des moyens, mais qui sont toujours un peu à court, qui provoquent des... des des insatisfactions, mais qui sont euh, un peu à court. D'ailleurs, euh, ce que j'ai remarqué à la suite de la production de ce, de ce programme, c'est qu'il a été salué par euh, un certain nombre de personnes, mm -hmm. euh, Laure Varidiel, Karel Béran, des gens, des gens qui sont associés au mouvement euh, environnementaliste, mais... Qui,
1: et qui sont des amis de Stephen euh,
0: Par ailleurs, ils hein, se connaissent, <rire> sont de la même génération, j'ai rien contre ça, mais par ailleurs, il y a certains écologistes qui en avaient à l'encontre de ça, hein, qui sont euh, davantage dans l'opposition, dans euh, les, les positions euh, plus dures, et qui sont très sévères à la fois envers euh, M. Guilbeault et envers euh, ses amis. Euh, ce qui m'amène à dire que ce chemin mitoyen euh, qui semble être le nôtre entre... Des, un renouvellement constant de promesses, mais des moyens euh, qui, qui tombent court euh, ça m'amène à donner raison à un certain Luc Ferrandez euh, qui dit à un moment donné, peut-être que l'acceptabilité sociale, il faudra passer outre. Euh, peut-être qu'il faudra des gouvernements autrement plus décidés, quitte à sacrifier leur propre avenir politique pour prendre des mesures qui sont euh, autrement plus radicales euh, que celles d'un gouvernement centriste là, minoritaire qui va être élu dans
1: trois ans. Comme en temps de pandémie, par exemple. On pourrait dire, euh, Par exemple, Frédéric Bérard, euh, euh, Stephen Guilbeau, je le cite encore, parle d'un heureux mariage entre la carotte et le bâton. Un mariage entre la carotte et le bâton, c'est quand même intéressant. Mais il a dit aussi, il a déclaré, euh, c'est le devoir qui rapportait ça, euh, qu'on ne peut pas limiter la production euh, pétrolière euh, canadienne. Qu'est-ce que vous pensez de son plan et de ses déclarations?
3: Bon, c'est une vraie farce. Quand Guilbeault se l'a dit, dit que son plan est meilleur que celui euh, du Québec. c'est Sur pas les GES, fait, là, entre Il n'y en oui. existe pas au Québec ou à peu près, là. Fait va partir de cette prémisse-là. Pour le reste, euh, Guilbeault, ben, on savait que ça allait être une clownerie, puis c'en est une clonerie. Puis que Laure Varidel trouve que son ami est bien bon, ben, ben, oui, ben, c'est ça. Elle pensera. Mais reste que ce que j'ai compris c'est que l'année prochaine, le, la production de pétrole au Canada va augmenter. Déjà là, là, pour le plan, on repassera. Et dans les objectifs prévus, l'industrie pétrolière n'aura pas à respecter ses cibles pour 2030. Pour 2030, Nick. Ça, c'est un peu comme si vous disais que j'arrêterais de boire en 2055. Déjà là, ça fait pas sérieux. Mais là, je suis en train de vous dire, « Ah, puis finalement, j'arrêterai pas de boire en 2055. » En d'autres termes, de quoi vous me parlez? Vous augmentez la production de pétrole vous me dites que l'industrie pétrolière n'aura pas à respecter des cibles dans huit ans. Et là, la compensation, c'est de, oui, mais on a conservé les cibles pour l'industrie hydroélectrique. Ah ben là, ben voilà, ben c'est super, c'est merveilleux. Euh, vraiment, c'est un peu comme le, le petit bozo là, dans la cour, euh, dans, dans la classe de, du primaire qui énerve tout le monde, c'est lui qui retarde le groupe, c'est lui qui fout le bordel, et la prof décide de punir le petit nerd en avant en disant oh « ben non, mais toi là, tu vas payer pour lui ». Je veux dire, c'est lui le bozo, c'est lui le problème, c'est à lui qu'il faut s'attaquer. La réalité, c'est que le gouvernement Trudeau est un gouvernement d'hypocrisie en matière environnementale, c'est une clownerie sans nom, et je ne peux même pas croire que Guilbault soit capable de présenter ces propositions-là en nous regardant et nous disant que oui, oui, vous voyez, c'est un heureux mariage de bâton puis de carotte. Il n'y a, y a aucun bâton là-dedans. Puis la carotte, on la recherche encore. Tout ça pour dire que franchement, c'est désolant. Puis j'espère que ces gens-là, parfois la nuit, se réveillent en disant... Qu'est-ce que je vais dire, moi, à mes petits-enfants dans 25 ans, quand on aura atteint le point de bascule et que l'humanité s'en ira dans le drain Qu'est-ce que je vais leur dire sur mon mandat de ministre de l'Environnement? Qu'est-ce que je vais leur
1: dire? <coughs> Guillaume Rousseau, êtes-vous aussi sévère sur la démarche de, du ministre Guilbeault et celle du gouvernement Trudeau de façon plus large? Frédéric Lapointe parlait à l'instant de gouvernement qui devrait euh, prendre des décisions euh, draconiennes euh, quitte à euh, risquer leur survie euh, au pouvoir, d'une certaine façon. Euh, Est-ce que, justement... En signant cette entente avec Jack Meeting, euh, euh, garantissant une certaine solidité à, à, à son gouvernement, euh, Justin Trudeau ne s'était-il pas donné justement les moyens d'y de, 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 aller plus généreusement dans le, dans le dossier de l'environnement?
4: Peut-être, mais en même temps, il faut que les mesures soient euh, efficaces sur le plan de l'environnement, mais il faut aussi que ce soit juste sur le plan social. Donc, quand on augmente les taxes sur le gaz, ben, forcément, les familles à faible ou à revenu moyen avec beaucoup d'enfants qui doivent aller à la garderie, pis au travail, pis à l'école, à l'autre bout de la ville, puis qui sont en banlieue où il n'y a pas de transport en commun... Ben, c'est un peu injuste donc oui il faut faut des mesures environnementales mais ensuite faut les penser pour que ce soit pour que ce soit juste qui est pas toujours le cas pour les familles là, qui payent beaucoup euh, la taxe carbone par rapport à d'autres euh, célibataires qui ont pas euh, qui sont en milieu urbain fait que là c'est un petit peu plus compliqué de que juste dire ben faut que ce soit plus sévère faut que ce soit drastique puis euh, pas grave s'il y a pas d'appui et d'acceptabilité sociale je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça même si effectivement il y a du vrai là dedans ensuite l'autre question bon euh, effectivement je pense que c'est pas crédible comme plan on, on, on le voit à sa face même là. on prétend avoir être audacieux dans la lutte contre les gaz à effet de serre. De l'autre côté, ben, on est tout à fait accommodant vers les pétrolières. Donc, à sa face même, c est, c est, ça ne tient pas la route. D'autant plus qu'on peut regarder le bilan du Parti libéral du Canada. À l'époque de Chrétien, Martin et tout, ils n'ont jamais atteint leur, leur cible et tout. Donc, il y a vraiment très, très peu de crédibilité. Puis quand on compare, bon, le plan du Québec qui est loin d'être parfait, mais quand même, là, au Québec, on est en train de mettre fin... Le gouvernement de la CAQ, de qui on n'attendait peut-être pas ça, est en train de mettre fin à l'exploration, exploitation pétrolière au Québec. Puis évidemment, l'industrie pétrolière au Québec, dans le reste du Canada, ça ne se compare pas, évidemment. Mais quand même, la CAQ est en train de mettre fin à, à, à toute l'industrie pétrolière au Québec et ce durement critiqué par le Parti conservateur du Québec, qui est en pleine montée dans les sondages. Alors, quand même, reconnaissons au Québec que, que sur ce dossier précis-là, il y a quand même une action qui, 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 qui est mise en œuvre, qui est quand même pas, pas rien. Non?
1: En moins de deux minutes à vous trois, nous apprenions hier soir, tiens, une petite nouvelle, que Catherine Dorion, euh, députée de Québec solidaire dans Tachereau, ne se représentera pas aux prochaines élections. Madame Dorion a enregistré... Comme elle sait si bien le faire, une vidéo dans, le, dans laquelle elle lit un long texte, j'allais dire larmoyant, enfin très, avec beaucoup d'émotion, dans lequel on apprend, Frédéric Lapointe, toutes sortes de choses. Moi, je, je ne réalisais pas, mais Mme Dorion a presque été au pouvoir hein, et elle a changé le monde euh, dans Québec. Oui, oui, c'est ce qu'on apprend dans cette vidéo. Sol Zanetti joue de la guitare en arrière-plan. C'est euh, magnifique, mais plus sérieusement, <rire> qu qu'est-ce euh, qu que vous comprenez de ça, Madame Dorion s'est-elle sentie euh, plus ou moins à sa place après des péripéties du début de, 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 du mandat actuel de la CAQ? On n'a plus beaucoup revu en même temps. Écoutez... Euh, Ce pas nécessairement des bonnes nouvelles pour Québec solidaire non plus. Ça.
0: Non, mais écoutez, quand les politiciens se retirent, il, il convient de... Euh, de leur faire hommage, hein, on dira de Madame Dorion, sur le côté positif des choses, qu'elle a, a raison, je suis intéressé euh, de, de, de nombreux jeunes et un, un autre public à la politique, hein, par une approche un peu moins convenue, un peu plus un peu, plus, un peu moins sérieuse, mais il reste que, euh, euh, disons, la perte de contact avec la réalité est sûrement un attribut plus propre aux artistes qu'aux politiciens. <rire> »
1: C'est épouvantable ce que vous dites. Frédéric Bérard. Euh, on, on, on se moque bien. Mais c'est terrible. C'est dommage en même temps parce que c'est une euh, députée bien en vue qui avait gagné euh, avec une forte euh, hein, un, un très bon score dans, euh, dans, 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 dans Tachereau. Qu'est-ce que vous comment expliquez-vous que Mme Dorion s'en aille après seulement euh, quatre ans euh, comme députée?
3: Je vois que la pointe vous a fait sentir cheap puis vous essayez de rétro-pédaler.
1: <rire> <rire> non, non, je suis capable de me faire sentir mal moi-même, tout seul comme un grand.
3: Non, non, mais en fait, euh, moi, c'est drôle. Ce que j'ai compris, c'est que c'est plutôt un conflit de personnalité entre les du dubois qui euh, essaient de ramener le parti le plus possible vers le centre, un euh, parti de plus en plus convenu en parlant de moins en moins de souveraineté. Ah. Ce n'est pas à vous que je vais enseigner ça. La révolution
1: n'est plus au rendez-vous. Ben, euh, J'ai voilà. tellement pris de temps à me moquer de Mme Dorion qu'on n'a plus de temps pour euh, Guillaume Rousseau. Pour, euh, en fait,
4: en deux mots, oui. c'est la, la, la baisse d'influence d'option nationale au ah. sein du QS. C'est ça que ça a, ça a élu. Bon,
1: bon, bon, On en reparlera la semaine prochaine. Merci à vous trois, Frédéric Lapointe, Frédéric Bérard, Guillaume Rousseau. Très agréable de vous avoir entendu, chers auditeurs, d'autant plus agréable et euh, c'est toujours avec un sentiment de fierté et de privilège que nous vous savons à l'écoute. Merci d'être là, fidèles et nombreux et en vous disant à la semaine prochaine.